0: Nezvládnutí pandemie, neschopnost zajistit silnou mezinárodní solidaritu ve vrbětické kauze i střed zájmů premiéra Andreje Babiše. To jsou hlavní důvody, proč opoziční bloky pirátů se starosty a spolu svolávají na zítřek mimořádnou zkůzi k nedůvěře vládě. Rozhodnou hlasy komunistů, pomůžou kabinetu nakonec i tentokrát a je postup opozice nezodpovědný, jak zní z vlády, začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám politologa Petra Justa. Dobrý den. Dobrý den. KSČM jak na vládu, tak opozici celkem napíná s tím, jaké stanovisko k vyslovení nedůvěře zítra uh, zaujme. Podle vedení strany nepřipadá v úvahu, že by vládu podpořili. Nicméně vnitrostranická anketa ukázala na řešení v podobě odchodu ze sálu, což by tedy znamenalo, že nedůvěra neproběhne. Uh, jak tedy uh, čtete celé to jejich chování, to napínání?
1: Myslím, že to napínání je hodně ovlivněno situací, ve které se v současné době komunistická strana nachází. Máme čtyři měsíce do řádných voleb, komunistická strana je v kondici, která ji nedává automaticky vyhlídky na to, že i po volbách zasedne v poslanecké sněmovně. Proto všechno, co komunisté dělají, a nejedná se jenom o tyto poslední dny a týdny, ale už i několik posledních měsíců, tak musíme vnímat v tomto kontextu. Oni zvažují, co je pro ně výhodnější, který postoj jim, jim zajistí, aby pokud možno získali podporu, která je opětovně vynese do poslanecké sněmovny i po těch příštích volbách. Přitom ten trend preferencí je pro ně velmi nepříznivý. Není to jenom otázka teď aktuálně preferencí, které vidíme v různých agenturách a v různých průzkumech. Celé to čtyřleté funkční období, které nám končí od toho roku 2017 do dnes, bylo ve znamení klesající tendence Ať už se díváme na průzkumy, anebo ať už to bereme podle tvrdých dat, třeba volebních výsledků, těch voleb, které v mezidobí proběhly. To znamená, když se odrazíme od těch sněmovních voleb v roce 2017, v tom mezidobí nám proběhly jak volby komunální, volby krajské, volby evropské, volby senátní, ve všech těchto typech voleb komunisté propadávali postupně. Ne sice tak, jako třeba sociální demokraté, že by úplně vypadli, například z Evropského parlamentu, ale přece jenom musíme si uvědomit, že komunisté jsou strana, která svého času dokonce byla druhou nejsilnější českou politickou stranu v Evropském parlamentu hned po tom roce 2004 a dneska tam mají už jenom jednu europoslankyni. Takže ten, ta, ty vyhlídky nejsou příliš nadějné, ty vyhlídky nutí stranu a straníky k zamyšlení, co dělat a jak se postavit k jednotlivým věcem, které v současné době aktuálně hýbou českou politikou. No a právě jednou z těch věcí je jednání nebo iniciativa vedoucí k vyslovení nedůvěry vládě. Takže i to rozhodování komunistů, i to napínání do poslední chvíle je podle mě dáno tím, že sama strana je možná rozpolcena, jak se k tomu postavit. Oni vědí, že část toho neúspěchu v preferencích musí připsat tomu, že podporovali doposud nebo do nedávna menšinovou vládu Andreje Babiše na druhou stranu jim to umožňovalo prosazovat některé prvky z jejich programu, takže proto ta rozpolcenost, která se projevuje i tím napínáním do konce.
0: Které z těch dvou stanovisek by jim ve výsledku mohlo přeci jenom trochu pomoci? Nebo je vůbec takové stanovisko, které by jim pomohlo? Ono to
1: zatím vypadá, že směřují k jakémusi mezi článku. Jestliže jsem tady mluvil o tom, že podpora vládě jako ta jedna miskavah a vystoupení proti vládě jako ta druhá miskavah tak tady ale tím máme situaci, ke které to s velkou pravděpodobností, uvidíme ještě, co se stane do zítřka, ale s velkou pravděpodobností směřuje a sice, že komunisté opustí sál během hlasování o vyslovení nedůvěry. Ono je pravda, že když se podíváme na ten efekt, který má opuštění sněmovny v případě takového hlasování, jako je vyslovení nedůvěry, tak je to de facto vlastně podpora vládě ale nikoli taková, že byste výslovně řekli, vládu podporujeme, hlasujeme tedy proti tomu, aby vláda tu důvěru ztratila. V hlasování o vyslovení nedůvěry je totiž klíčové jedno jediné číslo. A sice kolik lidí bude hlasovat, kolik poslanců bude hlasovat proti. A toto číslo musí být minimálně 101, bez ohledu na to, kolik bude přítomno poslanců a poslankyň v zasedací místnosti v momentě, kdy se zahájení spustí. Což je trošku rozdílná situace, než když se hlasuje o důvěře vládě, protože tam odchod části poslanců z jednacího sálu znamená, že se snižuje i kvórum. Při nedůvěře se kvórum nesnížuje, pořád bude potřeba 101. To znamená, kdokoliv, kdo, bude, kdo odejde ze sálu a nebo bude hlasovat proti té nedůvěře, tak vlastně vládu podporuje, byť jeden z nich, ten, kdo odejde, to nemusí říct úplně jasně a výrazně najevo.
0: Ono to tedy vypadá, že komunistická strana tedy není zajedno ani jak s vládou, tak se nechce ani postavit na tu stranu opozice. Co to celkově vypovídá o té straně, jako dejme tomu i o budoucím koaličním partnerovi?
1: Myslím, že jejich snaha trošku se distancovat od jednání současné opozice nebo těch ostatních opozičních stran je vlastně přirozená. Mezi žádnými z těch opozičních stran, které iniciovali hlasování o vyslovení nedůvěry, to znamená jak Piráti tak a starostové, tak strany združené v, tom, v té koalici spolu, tak ani s jedněmi nemůžeme předpokládat, že by do budoucna vytvářeli nějakou alianci. Takže komunisté nemají vlastně důvod se nějakým způsobem zavděčovat těmto stranám nebo těmto pěti subjektům, protože jakékoliv budoucí vládní uspořádání si nedokážu představit, že by zahrnovalo některé z těchto pěti opozičních subjektů plus komunistickou stranu. Je sice pravda, že celá řada stran před volbami dává najevo, s kým půjde, s kým nepůjde, ale myslím si, že tohle je jedna z mála věcí, u které asi ke změně nedojde a sice vymezování se vůči komunistům. Takže v tomto smyslu to pro komunisty žádný dopad, praktický dopad na případné budoucí vládnutí, na jejich koaliční potenciál mít nebude. Pochopitelně můžou se dívat spíše na tu druhou stranu, to znamená na stranu Andreje Babiše a ČSSD, kde samozřejmě máme jednu neznámou, jestli se ČSSD dostane do poslanecké sněmovny, tam bychom mohli v podstatě překopírovat to, co jsem před chvílí říkal o, o té postupné trajektorii a, a slábnutí komunistů za to uplynulé čtyřleté období, tak to samé bychom mohli vlastně říci o sociálních demokratech. Ale v úlozovkách nenaštvaci Andreje Babiše pro ně může být výhodnější v případě, že by se dostali do poslanecké sněmovny, že by se dostala třeba i sociální demokracie, že by Andrej Babiš měl dostatek síly na to, aby třeba opět s těmito dvěma partnery s těmito dvěma partnery, ustavil vládu, ať už na klasickém půdorysu, anebo na tom podobném půdorysu, který jsme viděli až do nedávna, to znamená menšinová vláda podpořená komunisty. Takže tímto směrem, pokud se dívají tímto směrem, tak spíše hrají o něco, o, o něco co reálně může ovlivnit jejich koaliční potenciál do budoucna. Na straně té stávající opozice tam v podstatě komunisté o nic nehrají.
0: Hrají ještě o něco nyní před volbami, ve chvíli, kdy napínají s tím, jak to zítra vlastně celé dopadne. Hraje se ještě o o nějakou výhodu pro komunisty anebo se snaží jenom na sebe třeba nějak více upoutat mediálně pozornost před volbami?
1: Myslím, že z věcného hlediska, to znamená z hlediska toho, jestli ještě je možnost dovolep něco prosadit, co by třeba komunisté si dali jako podmínku, že podpoří vládu, tak ta ta možnost už je velmi malá, už je velmi omezená. Navíc musíme zároveň vnímat, jak tvrději komunisté v poslední době vůči vládě vystupují, což je dáno jednak pochopitelně vymezováním se před volbami. Ale za druhé taky, že v poslední době řada otázek, těch aktuálních politických otázek, které se řeší, tak mají jakýsi geopolitický rámec, ve kterém komunisté vždycky zaujímali trošku odlišnější postoj. Například i od sociálních demokratů, se kterými třeba jakožto dvě levicové strany mají třeba řadu podobných bodů v té socioekonomické oblasti. Ale v oblasti toho geopolitického směřování vždycky byla mezi sociálními demokraty a komunisty dost zásadní rozepře, zejména pokud jde o členství v Severoatlantické alianci. No a pokud narážím že tady je na to, že tady je dneska celá řada témat, které mají to geopolitické ukotvení, tak je to, za, je to pochopitelně v první řadě otázka vrbětice. V širším slova smyslu pochopitelně nejenom ten vlastní, ten, ten vlastní akt, který se udál před, před sedmi lety, ale i všechno to, co následovalo, zejména v souvislosti s českoruskými vztahy, vyhošťování diplomatu a podobně. Tady vidíme, že komunisté od prvního momentu, kdy kdy Vrbětice vstoupili do povědomí ve spojení právě s možnými aktivitami ruských tajných služeb, tak komunisté jednoznačně zastávají ty proruské postoje. Zatímco vláda, tvořená ANO a sociálními demokraty, v této věci dost jednoznačně, až na spíše jednotlivce, kteří to komentují, typu paní ministrině Benešové, ale vláda jako celek a předsedové obou těchto stran vládních stojí jednoznačně na té velmi kritické pozici vůči Rusku a činí nebo chtějí činit Rusko odpovědným za za tuto událost.
0: Vzhledem ke všem těmto neschodám se v Dubnu rozhodli komunisté už dále vládu netolerovat. Tehdy říkali, že pokud někdo vyvolá to hlasování o nedůvěře, že ho tedy podpoří. Takže se se to dá brát jako velký ústupek, to přemýšlení o tom, že by komunisté pouze odešli ze sálu.
1: Dá se to brát jako ústupek, na druhou stranu nevíme, na základě čeho oni tehdy takto prohlásili, nebo toto prohlásili. Dnes víme, že o tom postoji, který zaujmou, nechali rozhodovat členskou základnu. Tehdy s velkou pravděpodobností to bylo asi nějaké spontánní spontánní vyjádření spíše toho nejvyššího vedení, případně vedení poslaneckého klubu, ale nejednalo se o reflexi členské základny, názoru členské základny. Nyní mají v ruce nějaký dokument, nějaký podklad, výsledky výsledky nějaké ankety, nevím přesně, jakou formu to mělo ze které vyplývá alespoň z těch těch informací, které prosakovaly, protože oficiálně to zveřejněno ještě nebylo, ale aspoň z informací, které prosakovaly už v v některých médiích, tak vyplynulo, že členská základna chce zaujmout ten, ten mezipostoj, ten prostě odejít ze sněmovního sálu, čím samozřejmě nedáme najevo jednoznačně ani, že jsme pro, ani že jsme proti, ale de facto ten, ten dopad bude, že jsou proti vyslovení, vyslovení nedůvěry. Takže ten rozdíl v, tom, v, tom jejich, v té jejich rétorice, před několika týdny, měsíci versus nyní bych dával spíše tomu, že nyní se obrátili na členskou základnu a členská základna je pochopitelně silný hlas. Každé politické strany členská základna je, je silný hlas a asi žádný předseda, zejména předseda, který musí bojovat dost, dost tvrdě o svoji pozici v čele strany, by si v současné chvíli asi nerysknul jít do nějakého přímého rozporu s názorem členské základny. My sice víme, že Vojtěch Filip prozatím ustál pokusy buď to o své odvolání anebo o vyvolání sjezdu ještě před volbami. To ale neznamená, že má vyhráno. O mnohem napoví právě i to, jestli se komunisté dostanou nebo nedostanou po volbách do poslanské sněmovny.
0: Takže se ta změna rétoriky dá chápat jako jakýsi ústupek Vojtěcha Filipa?
1: Je to ústupek Vojtěcha Filipa, je to jeho strategie. Strategie, která mimo jiné má prostě za cíl nebo sleduje jako jeden z cílů i jeho pozici, jeho vlastní pozici v čele komunistické strany. Přece jenom Vojtěch Filip je předsedou KSČM od roku 2005, to znamená 16 let za tu dobu za tu dobu komunisté šli spíše dolů s preferencemi toho maxima dosáhli ještě za Miroslava Grebenička v roce 2002, kdy získali 18,5% hlasů, když se teda bavíme o tom polistopadovém období, pochopitelně, ale potom už to, buď to se stabilizovalo kolem nějaké jejich standardní hranice, kterou měli i před rokem 2002, a nebo to šlo spíš dolů, což je právě příklad toho posledního toho posledního období. To znamená, Vojtěch Filip už může pro řadu straníků být symbolem něčeho, kdo už nemůže, nebo někoho, kdo už nemůže možná té straně přinést něco nového, nakopnoutý, přinést nějakou novou dynamiku, nový svěží vítr. Jak říkám, i když se podíváme na objektivní důvody, je v čele strany 16 let. Přece jenom určitý svěží vítr by byl naprosto přirozený, pokud by tam došlo k nějaké, k nějaké obměně. To, co ale tu obměnu trošku brzdí, je jakoby nevhodná generační struktura komunistické strany, protože pokud mluvíme o, o nějaké obměně a pokud ji bereme v časové ose nebo v časové řadě, tak zpravidla mluvíme o obměně generační, o nástupu nové generace straníků, o nástupu mladší nebo středně, mladší věkové generace nebo střední věkové generace, nicméně členská základna je převážně starší což se projevuje na tom, že zatím ani není nikdo, kdo by mohl ten svěží vítr vítr přinést. Po posledním ústředním výboru se dostal do funkce místopředsedy sice představitel mladého křídla, pan Milan Krajča. Na druhou stranu, on svoji ideologii spíše zapadá do vnímání světa tou starší věkovou generací. Takže zatím tam není, není vidina nějakého, jak jsem to před chvílí nazval, nakopnutí nebo, nebo větší dynamiky. A to tu stranu také, to je taky jeden z důvodů, který tu stranu vlastně br- brání, nebo který ten, té straně brání v tom, aby se se třeba více energicky, více dynamicky a třeba i více moderněji zapojila do fungování toho stranického systému.
0: Vzhledem k tomu, co všechno tady zmiňujete, věříte, že by se komunisté mohli podílet na příštím sestavení poslanecké sněmovny a rozhodovat tak opět o podobných otázkách jako nyní?
1: Tohle je strašně těžká otázka a to teď neříkám jako nějaký alibismus, Komunisté se, se svými preferencemi pohybují velmi nebezpečně blízko té pětiprocentní hranice. V některých průzkumech dokonce padají pod, v některých průzkumech jsou nad. Každopádně, ať už ty průzkumy, které jim věstí méně než 5%, tak ty, které jim dávají naději, že přece jenom ještě zasednou, tak jsou velmi, velmi blízké té procentní hranici, ať už jedním nebo druhým směrem. To znamená, musíme brát v úvahu statistickou chybu, musíme brát v úvahu nějaký interval pravděpodobnosti, protože i ten průzkum, i ten výsledek má nějaký interval pravděpodobnosti, má tam nějakou statistickou chybu a ta statistická chyba je tak velká v uvozovkách, že ona je sice malá, 2-3%, ale pro stranu, která má 4 nebo 6%, můžou 2 až 3% být v podstatě fatální, ať už jedním nebo druhým směrem, buď to i ze strany, která vykazuje 6% výsledek v preferencích, tak přesto to nemusí být nic, co by jí dávalo optimismus, že přece jenom zasedne. Stejně tak asi nelze házet flintu do žita se 4%, protože tam určitá naděje, naděje je. Důležité u těch průzkumů je samozřejmě sledovat nějakou, nějaký trend, Ten trend, a to si samozřejmě musí komunisté přiznat, otevřeně je v současné chvíli spíše spíše negativní. To znamená, je tam klesající tendence, byť čas od času třeba něco vystoupá nahoru, ale když se se bere skutečně nějaký dlouhodobý dlouhodobý trend, když se bere dlouhodobá osa, tak pro komunisty to nemá příliš dobré, dobré vyhlídky. Pokud by se, a budeme teď hypoteticky předpokládat, že se dostanou do poslanecké sněmovny, tak ta otázka rovněž není úplně lehce zodpověditelná, nakolik budou nebo nebudou promlouvat do příští vlády, protože celá řada dalších faktorů bude sehrávat svoji roli, například kdo další se tam dostane a vlastně kolik subjektů celkově bude poslaneckou sněmovnu tvořit. Tak jako se blízko pětiprocentní hranice objevují komunisté, stejně tak se tam objevují sociální demokraté. Máme tady ale naopak ze zdola vzrůstající zrůstající eh, hnutí přísaha eh, pana šlachty. To znamená i, i počet politických stran, který pak ovlivní, jaká bude relativní síla jednotlivých poslaneckých klubů, tak i to může sehrát do zásadní roli. Takže komunisté, eh, pokud se dostanou, tak nebudou jediní, na, na kom bude záležet, jestli promluví nebo nepromluví do těch, do těch dalších eh, jednání eh, o ustavení vlády po volbách. Musíme se taky podívat na to, jak teda nakonec dopadnou ty dvě velké koalice, opoziční koalice, které se tady sformovaly. jestli oni dvě budou mít automaticky nadpoloviční nebo jestli takhle, jestli budou mít nadpoloviční většinu dohromady, tak to samozřejmě nebude ještě znamenat automaticky, že by šly do vlády. Tam určitě těch možností, variant bude, bude mnohem více. Ale opět o něčem to to napoví, jestli komunisté případně další strany pohybující se přesně kolem té 5% hranice budou nebo nebudou mít hlas při tom povolebním sestavování vlády.
0: Podle vládní ČSSD i premiéra Andreje Babiše hlasování o nedůvěře čtyři měsíce před volbami zbytečné a navíc za dané koronavirové situace nezodpovědné. Souhlasíte s těmito dvěmi přídavnými jmény?
1: Každé hlasování o vyslovení nedůvěry bude každá vláda, ať už to bude v jakékoliv, v jakékoliv fázi před volbami, po volbách, mezi dobí, považovat za, za zbytečné. Zajména pokud bude matematicky dopředu jasné, jak dopadne. Je pravda, že teď jsme byli napínáni do poslední chvíle, opět vycházíme z toho, co co známe z těch čerstvých zpráv, tak pravděpodobně komunisté tedy se nepřidají, to znamená pravděpodobně ta nedůvěra vyslovena nebude. Ale každá opozice v každém parlamentním režimu si samozřejmě nechce nechat vzít to právo, které má. A kdyby dneska na straně opozice byl Andrej Babiš, neváhám, že by by i on třeba do toho šel, pokud pokud by na druhé straně byla vláda, která by dělala to, co dnes vytýkají opoziční strany Andrej Babišovi. To znamená... Každá vláda, každá normálně uvažující vláda v demokratickém politickém systému bude vždycky vysílat opozici tento signál a každá opozice bude vždycky říkat, je to naše právo, jakožto parlamentní opozice, máme právo vyvolat toto hlasování, je to součást naší kontrolní pravomoci, je to součást kontrolní pravomoci poslanecké sněmovny samozřejmě všechny ty různé faktory typu, že to je těsně před volbami, to je pravda a i proto si myslím, že to opozice spíše bere jako určitou formu zkazu svým vlastním voličům. A zase, není to doména té dnešní opozice. I předcházející hlasování o vyslovení nedůvěry často ten hlavní cíl měli v tom ukázat voličům, svým voličům opoziční strany chtěli ukázat, že jsou, tady, jsou tam, jsou kritičtí k vládě, vymezují se vůči vládě, vykonávají svoji opoziční roli, vykonávají svoji kontrolní roli, ať se děje, co se děje. Vzpomeňme, jak, jak velkou kritiku vyvolalo hlasování o vyslovení důvěry Topolánkově vládě v březnu 2009 uprostřed českého předsednictví v Evropské unii. Také, samozřejmě vláda říkala, nevhodné načasování. Udělalo nám to ostudu v celé Evropě. Dobře, že tady máme nějaké svoje vlastní vnitro, vnitropolitické třenice, to je jedna věc, ale teď to přišlo v době, kdy jsme předsedali Evropské unii. Ale nikdo samozřejmě nemůže opozici říct, a to už si pak musí ta opozice uvědomit sama nebo sama zvážit, jestli jí to nepřinese spíš víc škody než užitku. Myslím si, že Jiřímu Paroubkovi tehdy uškodil to, že to inicioval. Ale nikdo mu samozřejmě nemůže v parlamentním demokratickém systému mu nikdo nemůže upřít to právo iniciovat vyslovení nedůvěry, byť by to bylo uprostřed významné mezinárodní události pro Českou republiku, byť by to bylo, jako jsme v současné chvíli, pár měsíců před volbami.
0: Zmiňoval jste jakýsi vzkaz voličům právě od opozice. Ono vicepremiéra, dvojnásobný ministr Karel Havlíček včera v Epicentru řekl, že si právě takto opozice nyní už dělá kampaň, zatímco vláda na kampaň nyní nemá vůbec čas, protože řeší stále koronavirus a s ním spojené věci. Takže vlastně s ním trošku souhlasíte, že je to zkrátka předvolební kampaně?
1: Je to kampaň, ale já bych, protože na rozdíl od pana Havlíčka, já to vidím na obě strany, zatímco on to vidí vždycky jenom, nebo který, kterýkoliv politik, to vidí vždycky jenom z té své strany ve vztahu k opozici, anebo opozice ve vztahu k vládě, tak já bych jenom pana vicepremiéra Havlíčka doplnil, že i vláda v podstatě to, co v současné době dělá, dělá jako součást předvolební kampaně. To, že se chodí fotit k očkovacím centrům, samozřejmě, kdyby nebyly volby, otázka je, jestli by takto velká frekvence návštěv očkovacích center ze strany jednotlivých ministrů byla. Takže ano, opozice přitím stoprocentně dělá část kampaně, ale nesouhlasím s tím, že by opozice dělala kampaň a vláda jenom pracovala, aniž by neměla, při té své práci nějaké postraní kampaňové úmysly. Ty tam stoprocentně jsou, ale tak to by to bylo i v opačném gardu. To znamená, i kdyby u vlády byl kdokoliv v současné době, tak by to udělal úplně stejným způsobem, že by se snažil pochopitelně využít momentu, kdy už se například zvládání pandemie dostává do toho lepšího obrázku, tak podle mě každá vláda, která by byla u moci, by toho chtěla v daný moment využít, chodit se fotit k očkovacím centrum, chválit zdravotníky, chválit armádu za to, jak zvládá zvládá organizaci očkování a podobně.
0: Kterou z těchto kampaní ocení spíš voliči?
1: No, vláda tahá za delší provaz, protože přece jenom ta... Její kampaň se v současné době týká tématu, které zajímá úplně každého. Při vší úctě k jednání v Poslanecké sněmovně, to, co se bude zítra dít v Poslanecké sněmovně, určitě část lidí zajímat bude, ale když to srovnáme s tím, jestli lidi spíš zajímá, jestli budou moct po očkování vycestovat na dovolenou, jestli budou moci odložit roušky v létě a podobně, to je zajímá mnohem víc. To znamená, v tomto má vláda vlastně výhodu, protože řeší téma, které na nějakém tom pomyslném žebříčku priorit je pro běžného diváka, který si to zítra zapne a bude se na to dívat, tak pro běžného diváka bude spíš důležitější to, co bude dělat v ten daný moment vláda a jestli se budou fotit někde, někde u očkovacích center. Nemyslím, jestli se to vlastní focení, ale spíš, že, že to téma, očkování, postupný návrat do normálu toho běžného občana bude zajímat víc, než, než diskuze k návrhu na vyslovení nedůvěry.
0: Takže to vlastně může být pro běžného voliče v tuto chvíli banalita.
1: Neříkám úplně banalita, ale rozhodně v žebříčku priorit jak jsem to nazval před chvíli, nebo v nějakém v nějakém žebříčku důležitosti, to určitě bude v tom pořadí první zvládání pandemie, druhý vyslovení nedůvěry vládě.
0: Ono právě opozice vidí spoustu důvodů pro to, proč vyslovit tu nedůvěru. Je to jak postup vlády v kauze vrbětice, tak nezvládání právě pandemie. A je to také střed zájmu Andreje Babiše, který z těch důvodů vnímáte vy jako třeba nejzásadnější právě pro to vyvolání hlasování.
1: Nejzásadnější určitě vnímám ten střed zájmu, pokud jde o zvládání nezvládání pandemie tam vlastně vláda využívá toho, že v současné době už to už to funguje lépe. Samozřejmě druhá otázka na samostatnou diskuzi byla, nakolik je to zásluha vlády a nakolik, nakolik ne. Každopádně pro mnoho voličů už co bylo před půl rokem, tři čtvrtě rokem, není zase až tak důležité jako to, co je nyní a to, co bude zítra, pozítří nebo, nebo za týden, anebo na začátku července, když budou chtít vět na dovolenou. Takže tu otázku zvládání, nezvládání pandemie si myslím, že voliči nebudou vnímat jako, jako tu hlavní, Pokud už budou tedy souhlasit s tím, že vláda by měla nést odpovědnost, spíš si myslím, že otázka střetu zájmů, která teď dosáhla další, další úrovně tím návrhem na podání obžaloby a zároveň těmi informacemi, které myslím během dneška se objevily, že se tomu případu bude věnovat i nově zřízený úřad evropského žalobce. Takže toto téma z hlediska vážnosti je určitě tím hlavním, nebo na místě opozice bych toto téma prezentoval jako to hlavní, Na druhou stranu víme, že příznivci Andreje Babiše, že to téma už je dlouho přítomno v v té politické diskuzi, že pro příznivce Andreje Babiše to není nějaký zásadní důvod, proč by měli tu svoji podporu podporu vypovídat Andreji Babišovi. Pro ty, kdo jsou na té opačné straně, kdo ho kritizují, tak oni se jenom utvrdí ve svém názoru. Takže myslím si, že ani ten aktuální vývoj v trestním stíhání Andreje Babiše ve střetu zájmu a jestli to třeba bude řešit úřad evropského žalobce, tak na na, nějaké zásadní změny podpory Andreje Babiše to podle mě mít vliv, mít vliv nebude.
0: Nedá se ale pomenout to, že přeci jenom vláda ztratila důvěru právě i občanů. Z nějakých 40 se meziročně dostali na 19 V tom ale asi sehrála největší roli právě pandemie.
1: Ano, v tom sehrála roli pandemie a hlavně ta její první fáze. Myslím, že ta měření byla dělána právě od, za, od jara minulého roku. To znamená, je tam určité srovnání, že ještě na jaře minulého roku v té první fázi, nebo v té první vlně, kterou Česká republika relativně zvládla, tak i vláda se díky tomu těšila mnohem větší podpoře. Poté ale, a opět jsme u toho, že ty výzkumy je nutno vnímat v, nějakém časovém, v nějaké časové řadě, delší časové řadě, pak, přišlo, pak přišla druhá vlna na podzim a samozřejmě už mnohem horší průběh, vyšší, vyšší počty nakažených, nemocnice na, na, pokraji, na pokraji kapacit. Do toho pochopitelně i ne vždycky úplně srozumitelná vládní nařízení a určitě zmatky, co se zrovna může, nemůže, kam se může, kam se nemůže, kam s rouškou, kam bez roušky a kam s testem a kam bez testu. Takže i toto sehrávalo svoji roli a nepochybně pro vládu to byl asi jeden z nejtěžších úkolů, který vlastně musela řešit. Což ale samozřejmě je neomlouvá, oni tu zkušenost už mohli udělat na jaře a řadu věcí se mohli poučit na jaře minulého roku, myslím, a pak se z toho poučit při tom dalším zvládání ale třeba otázka komunikace, která byla velmi slabá už právě při té první vlně, tak se bohužel nezlepšila. Někdy se mi zdálo, že spíš spíš se zhoršovala s těmi dalšími dalšími vlnami. A to, jak vláda komunikovala ta opatření na venek, to je je zásadní. Podle toho se potom lidé buď to orientovali nebo, nebo neorientovali. V těch jednotlivých nařízeních. Samozřejmě, když mluvím o tom, že vláda komunikovala, tady nejde jenom o čistě činnost vlády jako těch 15, 16, 17 ministrů, ale mluvím tady samozřejmě o celé vládě v širším slova smyslu, to znamená i o o dalších institucích, ministerstva, hygieny a podobně. Takže to celé bohužel z toho komunikačního hlediska často způsobovalo spíše nejasnosti, co se tedy má nebo nemá dodržovat, než aby to do toho vnášelo jasno.
0: Vyjádření, které se ještě nedá přehlédnout směrem k hlasování o nedůvěře, je samozřejmě vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který řekl, že by nechal vládu dovládnout v demisi. Jak by takováto vláda působila třeba vzhledem k, mezi, k mezinárodním institucím, k Evropské unii a
1: podobně? Ono vlastně navenek, navenek, a to zdůraznuju, by se v takovém případě nic nezměnilo. My sice často slýcháváme ze strany opozice, A opět, slychali jsme to, kdykoliv byl kdokoliv v opozici, takže je to univerzální postoj opozice, že vláda, která je v demisi, případně vláda, která ještě důvěru nedostala nebo která už jí ztratila, tak by neměla dělat nějaká zásadní rozhodnutí. Vždycky to je samozřejmě formulováno v v podmiňovacím způsobu a i proto jsem to tak řekl. Protože naše ústava, žádný rozdíl mezi vládou v demisi, bez důvěry, s důvěrou, z hlediska síly kompetencí, z hlediska rozsahu kompetencí, z hlediska síly mandátu, tak žádný takový rozdíl nedělá. Já tady jenom připomenu e, svoji oblíbenou zemi, kterou vždycky v, ve srovna, pro srovnání uvádím. E, na Slovensku e, udělali změnu ústavy v roce 2011, mám dojem, kdy e, specifikovali, že pokud je vláda v demisi, ztratí důvěru, je v demise pouze pověřena výkonem určitých kompetencí tak, existuje řa, určitá část kompetencí, vlá, které, které vláda i nadále má, protože vláda není jenom politický orgán, vláda je i nějaký správce státu, to znamená, stát musí fungovat, musí běžet, vláda má i řadu administrativních rolí, takže samozřejmě nelze vládu, bytě v demisi, připravit úplně o všechny pravomoce, ale pak to tam přímo výjmenovalo i kompetence, které vláda v této situaci nemá, nemůže dělat. A pak tam přibyla ještě třetí, nebo přibyl tam třetí typ kompetencí, kdy vláda některé věci může dělat pouze za souhlasu prezidenta. To znamená, na Slovensku se s tím trošku vyrovnali s tím, s čím my bojujeme při každé takovéto situaci, kdykoliv nastane. A opět říkám obecně, kdykoliv takováto situace nastane, protože vláda skutečně u nás je ústavou a všemi dalšími zákony, kompetenčním zákonem a podobně definována prostě jako jeden subjekt bez ohledu na to má, nemá důvěru, je nebo není v demisi a může tedy vlastně vykonávat plnohodnotně veškeré pravomoci, které jí náleží, ať už podle ústavy, ať už podle kompetenčního zákona a podobně. Samozřejmě to je ten obrázek na venek. Určitě dovnitř by ale ta vláda fungovala trošku trošku jinak. Vláda, která je v demisi, tak je u moci do té doby, než je jmenována vláda nová. A to vlastně může prezident udělat kdykoliv. To znamená, ta vláda by třeba byla v určitém smyslu daleko víc pod prezidentovým vlivem, protože on by nad ním měl tu poměrně důležitou páku, že by mohl v určitý moment najmenovat vládu novou a tím by vlastně skončil té mandát té vlády, která je zrovna v demisi. Je do voleb skutečně krátká doba, to znamená, i kdyby k takovéto situaci došlo, tak ta případná nově najmenovaná vláda prezidentem by nebyla ve funkci příliš dlouho, ale přesto by mohla i za tu krátkou dobu, i kdyby nedostala důvěru, protože zase jsme u toho, že ona by byla naprosto plnohodnotnou vládou, mohla činit některé kroky, které jsou zájmem prezidenta, třeba výměna v čele BIS.
0: Jak tedy sázíte, že to zítra dopadne?
1: A, Vzhledem k tomu, co známe a budeme-li vycházet tedy z toho dnešního stanoviska, byť zatím neoficiálně prezentovaného, ale z dnešního stanoviska komunistů, pak s velkou pravděpodobností vláda důvěru udrží. Takže nepadne a zůstane tedy pravděpodobně až do voleb do období toho povolebního vytváření nové vlády u moci.
0: Tolik Petro Just, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji za pozvání. Na A
0: to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat i zítra od 15 hodin na Viděnou.